0: RCF. Radio guidage. La
1: balade de l'été Bonjour à tous, au cœur de l'écrin de verdure creusois se cache la belle Bourganeuf. Cette cité médiévale recèle d'histoire, la grande et la moins connue, mais aussi celle de ses habitants. Je vous emmène à leur découverte. Commençons par son passé officiel. Bourganeuf est né grâce à l'installation de la commanderie des frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIIe siècle. Nathalie Manot est guide et animatrice pour l'Office de tourisme de
2: Creuse. Elle nous explique comment la ville est née c'est une commanderie qui s'est installée ici à Bourganeuf au milieu du XIIe siècle. Ces commanderies, on les a vues euh, euh, se propager un petit peu sur tout le territoire, dès qu'il y a eu bah, les premières croisades, les premiers pèlerinages aussi, puisque les gens qui partaient à pied eh bien, avaient cette nécessité d'être accueillis euh, chaque soir après des longues journées de marche, hein, 40 km parfois plus. Cette commanderie est à l'origine de la création de Bourganeuf. Comment la ville s'est développée autour d'eux Comme c'est une commanderie qui était située à un endroit vraiment stratégique, un carrefour très important. Elle a eu très vite beaucoup de succès et euh, il y a des gens qui sont venus s'installer pour travailler pour la commanderie, pour les frères, et puis d'autres eh qui sont venus euh, y installer peut-être une auberge, peut-être un petit artisanat. Et très vite, eh bien, tous ces gens ont formé une sorte de petite ville, de bourg. C'est même ce qui a donné d'ailleurs le nom à notre ville, hein, Bourganeuf. Est-ce qu'il reste des vestiges de leur installation Comme vestiges, eh on a par exemple l'église. C'est vrai qu'au départ, c'était vraiment la chapelle propre à la commanderie puisque les habitants de Bourganeuf avaient une église paroissiale dans un des faubourgs, le faubourg de Larrier. Et on n'imagine pas bah oui, que c'était la, la chapelle qui leur était vraiment destinée. Pareil, l'hôtel de ville, eh bien, à l'emplacement de ces bâtiments, c'était vraiment alors, ce qu'on appelle le château qui ressemblait effectivement à un petit château avec des tours du commandeur et là où vivaient les, les frères. Et
1: justement, on entend l'église Saint-Jean-Baptiste. Allons la découvrir. Elle était au départ exclusivement réservée aux frères hospitaliers. Elle est construite contre l'hôtel de ville, installé dans l'ancien château. Leurs architectures sont différentes puisque la forteresse a brûlé dans les années 1930. L'église a pu échapper au feu. Elle est aussi singulière à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on franchit le porche, on ne peut rater ni l'orgue ni les croix de Malte qui entourent la nef. Mais le plus surprenant, ce sont peut-être les peintures des voûtes qui rappellent la culture ottomane. Marie-Noëlle Desmoulières est membre de la pastorale du tourisme de la paroisse de Bourganeuf. Elle connaît le bâtiment sur le bout des doigts.
0: L'église elle a été fondée au XIIe siècle et par justement les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, petit à petit, la commanderie s'est agrandie, Bourganeuf s'est développé. Il y a eu des grands maîtres, petit à petit, et le grand maître Pierre d'Aubusson, je pense, ou Guy de Blanchefort, il y en a eu trois qui étaient particulièrement importants. Et ça s'est développé à tel point que Bourganeuf est devenu grand prieuré d'Auvergne, et à ce moment-là, l'église était trop petite Pierre D'Aubusson et Guy de Blanchefort ont pensé qu'il fallait rajouter euh, des chapelles pour que tout le monde puisse rentrer et pour que euh, les prêtres aussi puissent tous intervenir à dire leur messe. Donc ils ont construit ces cinq chapelles. Donc euh, il y en a trois côté nord et deux côté sud.
1: Le temps a fait son œuvre et le, le bâtiment a changé. Mais qu'est-ce qui reste de l'époque où l'église appartenait aux frères hospitaliers Alors
0: la nef, la nef est à quatre travées. C'est un rectangle, hein. Donc il y en a trois. La troisième supporte le clocher, un très beau clocher octogonal de 35 mètres de haut avec sept baies euh, limousines. Enfin, vous regardez le clocher de, de l'extérieur et surtout du théâtre de Verdure, c'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite il se termine par le chevet plat qui est aussi du douzième. Alors il y a eu des aménagements, bien sûr, hein. je pense que les nervures comme ça euh, sont sans doute du 15e. Les petits médaillons que vous voyez autour, là, avec les symboles des évangélistes, et puis la clé de voûte, je pense que la voûte, elle est plus du 15e. Mais euh, ça, c'était vraiment la chapelle des hospitaliers. Et ensuite, au 15e, ça a été... Euh,
1: en rentrant dans l'église, on remarque tout de suite qu'elle n'est pas tout à fait banale. Elle a des couleurs qui peuvent rappeler un peu ah oui. l'esprit le, ottoman. Elle n'a pas la forme de croix latine qu'on retrouve habituellement. Vous avez une explication pour tout
0: ça L'église était quand même enserrée dans les bâtiments de la ville. Il y a le château d'un côté, côté nord. D'ailleurs, il y avait des accès qui se faisaient directement par le château. Et de l'autre côté, il y avait les maisons de la ville, il y avait les boutiques. Et elle était très coincée, très enserrée donc euh, ils n'ont pas pu faire la disposition habituelle de la croix latine avec le transept et les chapelles symétriques là ils ont euh, fait avec ce qu'ils pouvaient ils n'ont pas pu faire euh, ce qu'ils voulaient certainement ils ne voulaient peut-être pas ça mais alors par contre bon, on a toujours l'orientation hein, l'ouest vers l'est pour aller vers le soleil levant symbole de la résurrection on rentre euh, des ténèbres vers la lumière une fois
1: dans l'église, quand on se retourne, on a l'orgue juste oui. devant nous, qui est quand même très remarquable. On remarque d'abord les colonnes qui la soutiennent, puis l'orgue. Qu'est-ce qui le rend aussi
0: remarquable C'est donc un orgue dont certains éléments sont très anciens. De 1830, ils avaient été faits, on pense, par un certain Louis ou Joseph Calinet, qui était facteur d'orgue alsacien. Il a été reconstruit au XXe siècle, en 1961, et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'événements, dans la reconstruction de cet orgue... Alors attendez, il faut que je le regarde là. Oui, le buffet est tout neuf. Il a été fait donc au XXe siècle, la mo deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est effectivement les tuyaux. Les tuyaux qui donnent une rondeur, une puissance euh, à cet orgue euh, qui est très intéressant dans le style euh, classique français. Au fond de la nef, on voit aussi, euh, je dirais, un tonneau en bois. Qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est une nouveauté qui date de l'année dernière. Parce que notre euh, curé s'appelle le père Gilles Rousselet, a l'habitude de baptiser par immersion, comme les premiers chrétiens. Nous avons eu la joie d'assister au baptême de deux jeunes qui ont été justement baptisés selon ce rite-là. Ils ont été complètement immergés dans l'eau. C'est une baignoire en bois. Et voilà, c'est très touchant, très intéressant. Enfin, voilà, c'est une nouveauté de notre... de... apportée par notre curé. Et comme il y en a très peu de baptêmes qui se font comme ça, ben les gens viennent de loin. C'est pas forcément des gens de Bourganeuf qui demandent à être baptisés comme ça. Direction
1: la petite histoire creusoise pour échapper un peu à la chaleur. Rendez-vous sous l'ombre fraîche offerte par les arbres. Je vous emmène à la découverte des Gorges du Verger avec le club de randonnée Louchami. Il s'agit du premier site limousin classé au registre de protection des sites et monuments naturels à caractère artistique. Et on comprend pourquoi, en quelques minutes, on se retrouve dans un paysage enchanteur, en forêt, loin des bruits de la ville. Un lieu d'escapade magnifique à seulement quelques centaines de mètres du centre-ville.
3: Je suis Michel Laroche, vice-président de l'association louchami Bourguignon. Comme en occitan, Louchami, ça veut dire les chemins. Bourguignons, Moria Neuf. <rire> nous sommes à l'entrée des gorges du Verger, près, pas loin de la maison d'Émile de Girardin. C'est un chemin très apprécié des Bourguignons et des visiteurs en général, parce que nous sommes à 5 minutes du centre-ville et en pleine nature, totalement dépaysé. Ce qui le différencie, ben, vous entendez la rivière derrière vous, n'est-ce pas Voilà. L'aménagement aussi qui a été fait par la ville de Bourgueneuf, puisque non seulement il y a le chemin de randonnée qui est là, mais on a des rochers qui sont aménagés pour l'escalade. Il y a des points où l'on peut tremper ses pieds dans, dans le ruisseau l'été. c'est pas désagréable. C'est surtout, pour nous, un point de départ de nombreuses randonnées autour de Bourgueneuf.
1: Ces randonnées, elles vous emmènent où
3: oh, Elles peuvent nous emmener très loin, puisque sur ce chemin passent trois GR différents, trois chemins de grande randonnée. Le GR4 qui va de la Méditerranée à Royan. Une euh, variante du chemin de Compostelle de Vézelay à Rocamadour. Et puis bientôt le chemin de, de le GR 89 de Montaigne, le chemin de Montaigne qui est en cours de balisage.
1: Pourquoi conseilleriez-vous à des personnes qui ne connaissent pas Bourganeuf de prendre le temps de découvrir les Gorges du
3: Verger Le dépaysement, la première chose. Et puis bon, c'est un révélateur des paysages des chemins que l'on peut rencontrer autour de bourg On neuf parce que, bon, on parle du verger puisqu'on est ici, mais il y a d'autres, on parlait tout à l'heure du tour Toulou, il y a le, le ruisseau de Mourne et avec le, le bois des bœufs, hein, les cascades du bois des bœufs qui ne sont pas loin non plus. Nous avons une variété de chemins avec des gorges comme ça encaissées, des cascades et des, voilà, vraiment aux portes de neuf
1: Alors je suppose que l'été il y a beaucoup de touristes ou même d'amoureux de la nature qui viennent se rafraîchir ici est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre
3: On ne peut pas dire qu'il y a vraiment des précautions à prendre le ruisseau n'a quand même pas un volume d'eau extraordinaire et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une noyade ici, voilà, il va falloir mettre de la bonne volonté
1: Et au niveau du chemin, est-ce qu'il
3: faut faire attention Le chemin, comme vous le voyez, est quand même bien, bien propre, bien entretenu par la commune et en plus, pratiquement carrossable pour, pour tout le monde.
1: Qu'est-ce qui plaît aux enfants et sur ce chemin ou dans ce, dans ce lieu
3: Comme pour tous les enfants, c'est le dépaysement. D'abord, le, le départ à l'aventure. Hein. On ne sait pas où on va quand on est là. Et, si on s'enfonçait plus dans, dans le chemin, dans les gorges, on, après, il y a des chemins enlacés. On peut couper à travers, sauter, de rocher en rocher. Voilà, c'est vraiment... Le, le parcours aventure rêvé pour les enfants.
1: Pour les amateurs de Terra Adventura, sachez qu'un parcours vous permet de visiter Bourganeuf. Il s'appelle Zinzin Petit Prince Adoré. Le circuit fait 5 km et devrait durer plus ou moins 2 heures en passant par les gorges du verger. Retour à la grande histoire et en centre-ville, Bourganeuf prend soudain un parfum d'Orient. La cité est surplombée par les 30 mètres de la tour Zizim. Impossible de passer à côté. Elle a été construite au 15 siècle pour accueillir le prince Jem fils de l'empereur ottoman Mahomet II. Aujourd'hui, au pied de la tour, une porte donne accès aux escaliers, mais avant, le bâtiment était relié au château par une passerelle. Selon les sources, le prince Jem est soit un prisonnier, soit un invité, voire même un réfugié, alors qu'elle est sa véritable identité. Nous retrouvons Nathalie Mano
2: au premier étage de la tour pour qu'elle nous éclaire à son sujet. C'est une histoire un peu complexe parce que ce prince James, qui était le, le fils de Mehmet II, eh bien souhaitait reconquérir son trône. C'est son frère qui l'occupait. Pour ça, eh bien, il a souhaité créer des alliances pour pouvoir eh bien, revenir à l'attaque et, et reprendre son territoire. Donc, il s'est adressé sur l'île de Rhodes à la communauté des Hospitaliers eux ils ont eu une autre façon de voir les choses, ils en ont fait une sorte de prisonnier politique, de monnaie d'échange aussi et pour qu'il soit véritablement en sécurité, c'est-à-dire bah, isolé aussi de son frère qui aurait pu euh, atteindre à sa personne, il a été euh, déplacé jusqu'en Limousin ici à Bourganeuf où on lui a fait bâtir une tour qui est devenue véritablement sa prison. On peut dire que cette tour est assez luxueuse, pourquoi Eh ben oui parce que quand même c'était pas n'importe quel prisonnier, c'était un prisonnier politique donc euh, il avait quand même une certaine valeur on ne lui voulait pas de mal au contraire il pouvait être très utile donc il fallait eh bien le, le soigner et puis répondre aussi à, à son statut, c'est pour ça qu'il y a des latrines à chaque étage et puis qu'il y a ces grandes cheminées qui permettaient euh, bah, tout un confort quand même. On pourrait
1: s'attendre à une architecture particulière pour cette tour mais c'est tout le contraire, elle est très similaire au
2: bâtiment qui l'entoure. Effectivement il y a une certaine harmonie c'est à dire que cette tour, elle est à la fois dans l'enceinte de la commanderie et puis aussi un petit peu à l'écart il faut que ça soit esthétique si on veut, en même temps ce sont des bâtiments assez simples, hein, que ce soit ceux de la commanderie ou celui de la tour ce sont des bâtiments simples et surtout cette tour elle a été montée en seulement deux années et puis l'idée, c'était n'était pas de faire des chichis, hein, mais c'était d'impressionner. C'est pour ça qu'elle est comme ça, très haute, hein, elle fait plus de 30 mètres de haut. Et puis vous avez remarqué que tout en haut, elle est sommée d'un chemin de ronde avec des machicoulis, mais qui sont tous décorés. Donc on le voyait de loin et de loin, on devait se dire, attention, c'est quand même impressionnant cet endroit-là. Pour les visites familiales, une activité est aussi prévue pour les enfants. Alors pour les enfants, il y a un petit livret, donc ça, ça leur permet de, de découvrir le lieu d'une façon ludique, il faut rechercher, il faut bien regarder, parce que c'est vrai que la tour n'est pas meublée, donc on a les murs assez bruts, mais il y a quelques petits détails, il faut ouvrir l'œil. <rire> N'ayez pas peur, cette tour n'a pas autant de marches qu'on pourrait le croire. Alors j'ai tendance de dire 250 pour faire un peu peur aux gens et après de redescendre à 99. Donc ça fonctionne très très bien 99 marches parce qu'on monte par palier, il y a 7 niveaux en tout. Donc franchement ça se monte tranquillement mais euh, c'est accessible pour tous. L'histoire a voulu qu'une part de la communauté turque s'installe à Bourganeuf dans les années 1970. Les conditions euh, en Turquie ont fait qu'ils ont cherché du travail à l'extérieur de leur pays et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, chez nous, on avait besoin de main-d'oeuvre pour euh, l'exploitation euh, forestière. Ces hommes euh, avaient un savoir-faire, ils étaient euh, forts, ils ne regardaient pas à beaucoup travailler. Donc, ben, quelques-uns sont venus et ont ensuite fait venir le, le restant de, de leur famille. Mais ça n'a euh, aucun lien avec le prince Jem, hein, que l'on appelle ici Zizim. Si ce n'est, je pense, euh, personnellement, que ça doit quand même les, les toucher de se dire qu'ici, ils retrouvent des racines. En fait euh, un peu inattendu. Allez, redescendons.
1: Croisons maintenant le passé officiel et le vécu personnel. Direction le musée, l'atelier du troisième copeau, dédié aux outils anciens. La propriétaire du lieu, Marie-Françoise Mastounin, nous accueille.
4: Le blé, quand il était ramassé, à l'époque, il était ramassé, il faisait des, des petites gerbes. Donc les petites gerbes pour séparer la paille du blé. Ils la là, ils la gerbe ici, la queue, par là, la tête ici. Et donc, avec le, avec le vent qui se dégage, ça séparait le grain ici du, du, euh, du, du, du saleté qu'il y avait.
1: Pour elle, c'est aussi l'histoire de sa famille.
4: Le musée, c'est pas une histoire de famille, puisque c'est plus récent, mais la maison date de 1929. Elle a été achetée par mon grand-père, qui était un musée charpentier à l'époque, qui s'est installé à bourg à -Neuf. Il travaillait chez un artisan et après il s'est mis à son compte. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir ce musée d'outils anciens Parce que j'avais des vieux outils et que ça me gênait un petit peu de les jeter. Et donc parce qu'il y avait certains outils que j'ai vu travailler. Il y a eu quand même jusqu'à 8 ouvriers. Quand j'étais gamine, j'étais toujours atelier. Et puis une grande dame de ma grand-mère qui disait c'est pas la place d'une fille.
1: On a parlé des outils pour le bois, mais oui. quels autres genres d'outils on peut voir alors, j'ai commencé par afficher les
4: outils que j'avais, j'en ai racheté d'autres parce que, bien sûr, il y en a qui manquaient, qui étaient partis, quand mon oncle est parti à la retraite, c'était toujours « je t'emprunte ça, je te le ramènerai », donc voilà. Après, j'ai eu l'opportunité d'acheter une collection de fer à repasser, par le pur hasard. En regardant sur le bon coin, j'ai vu dans d'annonce s'il y avait un poil de repasseuse. Je me suis dit, tiens, ça m'a accroché. Je me suis dit, à quoi ça peut servir, etc. Alors après, j'ai cherché dans le coin s'il y avait quelqu'un qui en avait un. Et il se trouvait qu'à Limoges, c'était pas très loin. Donc je suis allé le voir. Et là, je suis tombé sur un collectionneur qui avait la collectionnite. Je suis resté 4 heures de temps et je suis ressorti. Je vais racheter un poil, bien sûr. Mais euh, voilà, il avait toute une collection. C'était formidable, c'était fantastique. Quoi. Puis c'était un passionné. Alors je suis retourné le, le voir une autre fois et puis après de fil en aiguille bon voilà j'ai proposé de racheter sa collection.
1: On parle beaucoup des tailleurs de pierre creusois. Pour vous, est-ce que les travailleurs du bois creusois ont une particularité aussi Tout à fait,
4: oui. Oui, oui. Enfin, je me souviens des, des ouvriers, quand ils travaillaient, ils chantaient, bon, ils s'envoyaient des vannes, hein, mais euh, ils chantaient beaucoup, ils étaient gays, et puis une fois, le, le soir, quand ils partaient, ils disaient, ah bah, tu vois, demain, j'aurai plus que ça à faire, mais là, c'est bien réussi, je suis content, etc. Vraiment, ils, ils étaient contents de travailler et d'avoir un ouvrage
1: bien fini. Là, c'est cinq heures, allez, hop, on débauche. Restons au plus près des habitants de Bourganeuf, petit arrêt chez Miss Bocco et Mister Local. La boutique ne paye pas de mine avec sa devanture noire et blanche, mais à l'intérieur, attendez-vous à une explosion d'essence. Le magasin est grand, riche en couleurs et en produits. Camille est la propriétaire des lieux, elle n'est pas creusoise de naissance, mais il y a une chose qui l'a amenée ici. Mon mari, <rire> qui du coup a été
5: muté en Creuse. Donc lui est originaire d'ici. Et en fait, bah du coup, moi je me suis retrouvée au chômage. Donc j'ai eu deux choix possibles. Soit de monter le projet qui me tenait à cœur depuis quelques années, mais qu'on n'avait pas pu concrétiser parce qu'on n'était pas dans la bonne région. On était en Franche-Comté et du coup très très loin du Limousin. Soit bah, trouver du boulot. Nous on vivait déjà comme ça. On était ce qu'on appelle une famille presque zéro déchet. Et donc quand on est arrivé ici, on s'est confronté à deux choses. La ruralité, c'est-à-dire de faire une heure de route pour faire les courses, plus le manque d'offres au niveau, justement, euh, réduction de déchets, vrac. Voilà, on n'a pas trouvé ce qui correspondait vraiment à notre mode de vie. Et de là, bah, j'ai associé ma passion pour mon métier, que je suis crémière fromagère de métier, donc le fromage, chez mon métier. Et mon mode de vie. Donc le côté éco-responsable, local, circuit court,
1: voilà. Les produits creusois sont nombreux sur ces étals.
5: On a les légumes de Céline, qui est à 3 km de Bourganeuf. On a les fromages de Thierry, qui est à Maisonis. Les fromages de Florence, qui, est à... qui sont à Montboucher. On a le... la l'atome de Tamara à saint moreille On a les fromages de chef de Chavana. On a les fromages de chef d'Albin et Olivier Touret qui sont à Soubrebeau, On a les pâtes cœur de Creuse. On a les... Biscuits sucrés et salés de Daisy qui est à Faux-la-Montagne. On a les bières locales, donc la brasserie des Montes la Barn Hall. Euh, nouveau euh, les Malculotés qui sont à Saint-Éloi qui viennent de s'installer. Qu'est-ce qu'on a d'autre <rire> On a les confitures de Karine qui est à saint pierre Chérignat, On a les produits transformés à base de châtaignes de Yanneke qui est également à saint pierre Chérignat puis après, bah, on a tout ce côté crèmerie, pardon, j'oublie Patrick. Crème, beurre, fromage blanc, euh, yaourt. Euh, Est-ce que vous avez des produits qui viennent de plus loin de la Creuse, mais en limousin Oui, on travaille avec la famille Telet, qui est basée... Alors, ils ont des vergers un petit peu partout en limousin, Saint-Laurent-les-Églises, et puis après d'autres euh, lieux. On travaille aussi avec la ferme Fale, donc qui est à saint amand le petit donc euh, limite creuse pour les farines et euh, les pâtes. Aussi. Donc, eux, ils sont certifiés nature et progrès et issus de l'agriculture biologique. On a la viande de notre ami Raoul, qui est la gaillette de chez Combo, et puis qui fait aussi des poulets fermiers. Donc, là, on est sur la vente directe. Donc, c'est dans mon système de précommande pour que les gens puissent bénéficier du prix producteur.
1: En général, c'est quoi les étapes par lesquelles passe un produit avant d'arriver sur vos étals La dégustation,
5: <rire> c'est primordial. Alors, voilà, on goûte les produits déjà et on marche beaucoup au feeling. Si ça passe pas, le producteur peut avoir les meilleurs produits du monde, il ne sera pas référencé chez nous. Voilà, si c'est quelqu'un avec qui le, le contact ne passe pas, voilà, on privilégie vraiment, vraiment le relationnel avec nos producteurs. On les connaît, ils nous connaissent, ils nous font confiance pour mettre en valeur leurs produits.
1: C'est important pour nous. Certains produits viennent d'un peu plus loin, mais ce qui prime pour Camille, c'est la qualité et surtout la réduction des déchets.
5: On vend des glaces, donc on travaille avec Promis Juré, donc qui est un artisan euh, qui est dans la banlieue de Lille. Alors pourquoi les glaces ne sont pas locales Parce que c'est le seul artisan à travailler avec des pots en verre que l'on peut réemployer. Voilà, et donc euh, on a aujourd'hui une dizaine de parfums, quatre ou cinq sorbets, plus des crèmes glacées, donc euh, dont le best-seller manque passion et nouvellement arrivé, yaourt. Et celui-ci, il est
1: utilisé à plusieurs fois. Et c'est bien de conserver les pâtes dures dans celui-ci, puisque du coup, euh, moyen d'air, ne s'y pas. L'été, vous avez souvent des touristes. Est-ce qu'ils vous posent des questions Comment ça se passe avec eux L'année dernière, ça a été une
5: très très bonne année touristique. Alors, est-ce que c'est le fait que les gens post-Covid ont eu besoin de s'aérer, de faire énormément de voyages, de, de choses comme ça Et effectivement, alors il y a des curieux qui rentrent pour visiter, <rire> bon, un peu comme au musée. <rire> et puis de fil en aiguille, en fait, ils se rendent compte qu'on a énormément de références et qu'ils peuvent vraiment euh, bah, découvrir un produit sans pour autant en acheter une quantité astronomique.
1: Souvent, euh, voilà, on arrive à créer des liens et les gens reviennent. Pour finir ce voyage, je vous propose un peu de tourisme industriel. Si vous êtes passionné par l'histoire des entreprises en France, voilà un peu du passé économique de neuf Direction le pôle des énergies pour parler de son histoire électrique. Marie-Hélène pouget est adjointe à la mairie en charge de la
6: culture. Elle nous y attend pour nous le présenter. On dit pôle plutôt que musée. Alors tout le monde nous demande pourquoi. Parce que dans l'idée de pôle, il y a bien une idée d'avenir qui n'y a peut-être pas dans la notion de musée, de l'électrification dont il a pris la place. Il a succédé à ce musée qui parlait essentiellement du 19e siècle. Donc là... On file, on fait toujours le 19e siècle, mais on parle aussi des énergies renouvelables ou pas. Justement
1: en parlant du 19e siècle, bourganeuf a été électrifié grâce au courant continu à distance. Concrètement, qu'est-ce que c'est
6: On va déjà parler du courant continu en 1886. Hein, la municipalité d'alors, Michel Salmé, le maire, était très progressiste, il devait changer l'éclairage de ville. Donc il y avait plusieurs solutions. Il y avait euh, l'huile, la luciline, ça s'appelait. Il y avait le gaz. Et puis il y a un ingénieur parisien qui a proposé quelque chose de nouveau qui l'intéressait en proposant une démonstration. Donc en 1885, il est venu faire une démonstration de l'électricité. La municipalité a été emballée et lui a concédé 50 ans de concession sans même savoir si ça pouvait être fait. C'était vraiment une profession de foi. Et donc, euh, ils étaient dans le sens du progrès. Ça a fonctionné. En 1886, bourgogne Neuf devient ville pionnière puisqu'elle est dans les trois villes de France à être entièrement électrifiée. Alors, quand on parle de ça, c'est l'éclairage public. Hein. À distance, puisque de l'endroit où elle était fabriquée jusqu'à la ville, il y a quoi 500 mètres, une petite distance. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était les balbutiements de l'électricité. Mais la fête n'a pas duré bien longtemps pour les habitants de Bourganeuf. À, à l'été 86, il a fait très très chaud. Plus d'eau, plus d'électricité. Mini révolution à Bourganeuf parce qu'on s'y était bien habitué quand même. Le confort, on s'y habitue très rapidement. Et donc là, a été fait appel à la famille Rothschild pour les finances et un ingénieur spécialiste, Marcel Després, sur le courant à grande distance. et Ils ont cherché un point d'eau un peu plus fiable que le ruisseau du Verger. Ils ont trouvé à la cascade des Jaros. Et là, effectivement, le courant a été acheminé de la cascade des Jaros jusqu'ici à Bourganeuf. Par voie aérienne, en fait, c'était l'ancêtre des réseaux, réseaux électriques. Qu'est-ce que ça a changé pour les habitants et la municipalité à bourg d'avoir l'électricité, justement Je vais vous dire, imaginez un monde sans électricité. Hein Alors, évidemment, 1886, c'était surtout l'éclairage. Hein Le matériel électrique est arrivé après, au 19e siècle. Mais déjà, l'éclairage, plus les problèmes du gaz, de la bougie, ça changeait tout, quoi. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on trouve ça tout normal. Imaginez un monde sans électricité, vous allez voir, ça va vous faire drôle à vous aussi.
1: Pour une visite en famille, le pôle des énergies n'oublie pas les enfants.
6: Ce qu'on a créé aussi, c'est une visite famille, creuse en famille. On a notre petite mascotte, Toby, toute mignonne qui prend les enfants et puis qui les amène euh, à travers des questions et des recherches dans le parcours d'électricité.
1: Le pôle des énergies de Bourganeuf a aussi un écran interactif unique en son genre en France. Et
6: vous voyez, on peut jouer, il faut lui donner un réseau électrique, faut lui donner de la consommation électrique et après on peut simuler, suivant le matériel qu'il y a là à l'intérieur, on peut simuler... Euh, une couverture en photovoltaïque, euh, et on apprend si c'est intéressant ou pas. Voilà, ben c'est unique en France. Hein.
1: Bourganoff régale les yeux de ses visiteurs, mais n'oublie pas leurs papilles. Premier arrêt au restaurant Les Chevaliers, où José, le gérant, c'est déjà ce qu'il vous propose.
4: Le fond du crozois, tous les gâteaux crozois, on fait des salades, on met en avant la viande limousine, qui pour nous une des meilleures, puisqu'on est dans le limousin, soyons chauvin. Elle est très bonne. Et c'est tous des producteurs locaux. Les salades, c'est souvent un petit producteur qui nous les amène. On prend sur le marché le mercredi.
1: Pourquoi vous avez choisi de proposer des produits locaux
4: Parce qu'on trouve que c'est de la vraie cuisine, et qu'on ne veut pas voir de produits congelés ou qui viennent de l'autre bout du monde. Et alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous, c'est mieux pour nous et pour les gens, ça permet aux gens qui vivent en Creuse et qui travaillent en Creuse de continuer, même si c'est des petites commandes, ça aide toujours.
1: Pour les amateurs de dessert, Bourganeuf a son propre gâteau, que l'on appelle le zizim, en référence à la tour. Nathalie Mano nous
2: en dit un peu plus sur la recette. Ah, c'est un gâteau qui est assez nourrissant euh, au chocolat, <rire> mais qui est très bon. Hein, je ne vous le conseille pas par forte chaleur. Mais <rire> franchement, oui, c'est un gâteau très, très bon au chocolat. Si vous préférez quelque chose de plus léger, arrêtons-nous de nouveau chez Miss Boco et
1: Mister Local, où il y a plusieurs choix.
5: À partir de 18h30-19h, on a sur le parvis de l'arrière une terrasse où vous pouvez venir déguster du coup, diverses planches donc avec fromage, charcuterie, des produits aussi plus végétals pour convenir à tous les régimes.
1: Et vous proposez aussi des glaces plutôt pour le goûter Les
5: glaces, donc, vous pouvez les déguster pour le goûter en cornet ou en coupe pour le dîner, c'est vous qui voyez.
1: <rire> Dans cette émission, nous avons fait un petit tour de bourg -à neuf en mêlant les passés. L'ancien, la petite histoire et le vécu des habitants. Nous avons découvert la tour Zizim, l'église Saint-Jean-Baptiste, les gorges du verger, le musée L'Atelier du Troisième Copeau, la boutique de Vrac Miss Bocco et Mister Local, le restaurant Les Chevaliers et le Pôle des Énergies. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre à Bourganeuf pour les voir de vos propres yeux et découvrir d'autres merveilles. Voilà, une bonne journée. Une bonne journée. Une bonne journée.
5: Merci à revoir.